0: 大家好，欢迎收听超级优文化，我是恶霸波，我是野人，我是小猪老三。今天我们要给大家带来的是《异见风云诀》，哎，而且竟然是野哥选送。哎，什么叫居然是啊？因为,因为一百万以下呀，这不符合
1: 我风格吗？<笑>哦这样吗？<笑>我们那天还倒来着，为什么会有《异见风云诀》？因为原本野哥是想讲《最终幻想》啊，最终幻想、啊。哎，嗯，没错。但是因为他。超过一百块钱不符合你的调性，所以不是我
2: 买了、哦，我买了。嗯，《意见风云决》本来我就贼着他呢，我一看着这游戏不错呀，看着武侠游戏。就实际上
0: 你是在打《最终幻想》的过程当中，然后切过去的，切到了《意见风云决》然，然后抛弃了《最终幻想》。
2: 对，就是在我心目中这款游戏已经打败了《最终幻想十六》。哇塞、哎，这只是我一个个人之言啊。
3: 对吧？多难玩啊！你放这我也想不难
2: 不难,不难，待会儿说，我们待会儿说，我们待会儿说，嗯、就是说这个游戏呢，就是我一直想玩一个这种传统的武侠游戏，对吧？嗯、然后之前不是那个有《大侠立志传》嘛、嗯，我也玩来着，但是他呢一直在更新，他还在处在一个 E A 的一个阶段，嗯、我就想等他那个 E A 阶段结束了，玩他的正式版，所以一直就在就在等、嗯。然后这个《意见风云决》呢？是它已经发正式版了，对，所以在十，而且它正好赶上十一的这个阶段，是,是在九月九月末发的。然后等十一的时候呢，它发几个补丁，对吧？我觉得也差不多了嘛。然后正好十一的时候，我说可以玩一玩，因为最开始的时候我是买了一个 PS 五的。嗯，为什么买 PS 五呢、嗯？是因为我们在一个电器城里头看见说，哟 ，PS 五这个动画效果真棒。我说那买一个回家玩一玩呗、哦，不是
0: 本着路由器的那个<笑>买回来。没有没有没有没有，没有。没有<笑>就是当时来也就直接看到了这是一个对，看到
2: 这是游戏，说他竟然买一个吧？没有,反对你没有，他挺支持我的，挺支持你们支持我的。对对对对,对，哇塞啊，不容易。啊。<笑>继续继续，对吧？我玩游戏还是比较有分寸感，对对对，对、嗯、吧？睡得也比较早，也是工作，对吧？也是工作嘛。嗯。然后就买了一 PS 5买了 PS 5我第一个游戏就买的是那个《最终幻想16然后我当时想的是，趁着十一，对吧，也没人打扰，赶紧把《最终幻想16打完，然后我就可以讲一讲了嘛。是啊，对吧？结果没想到呢，就一上来，哎，发现 Steam 上就是有这个出了，《意见风云决》出了，我说下一个呗，我先玩两下，尝试一下，看看什么感觉。嗯、从此一发不可收拾，就就直接就就。沉迷进去了，沉迷进去了。嗯、也哥最后玩多长时间呀、啊？三十多个小时、嗯，差不多。啊，然后呢，我中间其实我还买了。我说是不是因为这个《最终幻想十六》？它不是因为难，它是因为太简单了。嗯，就是它就是就是摁摁摁摁摁摁，就一个招一个键一,一直摁下去就完了。你主要其实也是一个看故事的那么一个过程嘛，我觉得没什么意思。然后后来我又买了那个《幻境》，《幻境》哦，嗯《四客信条、嗯》对对对，然后那个。也尝试了一下啊，也尝试了一下，发现不是我之前玩的那种感觉。之前他不是能能敢打敢杀吗？之是那个奥德赛那种。嗯、这这,这次变了，是真刺客信条，真刺客信条，你只能偷偷摸摸的那种啊！我一看这这个，嗯、呃，先放一放，先放一放。嗯，所以就是说，《一剑风云决》好玩不好玩呢？我告诉你，好玩，至少在我这儿，他打败了两个三 A 大作哦
0: 。嗯，是不是还可以哈？嗯、可以，嗯。再好好讲讲，我就想听你说这个好的地方
2: 。<笑>我刚才已经说了，在我这儿这个心心中的地位，我已经说出来了，嗯，对吧？就就已经好玩到已经是这种程度了嘛。十一所有的时间基本上就都贡献给他了。就是我我喜欢他，是因为一开始看到宣传动画，
1: 他有点像八方旅人，他的画面嗯，就是也是那种 HDRD 的。嗯，然后好像他立项的时候就是一八年，就是八方旅人刚出来的时候，嗯，所以我当时就说，那又试试嘛。刚买的时候其实有点失望，嗯，就是它一开始的剧情
2: 确实有一点老套，是但是后面感觉还好一些。它是一个低开高走的游戏，哦，嗯，真的。它而且呢，中间其实本来上礼拜就想就想讲这个，对吧？但是呢，我低估了它，嗯，我低估了它。就最开始十一的时候，我就说嘛，说，哎，我赶紧玩一玩，玩完了我就聊一聊嘛。我以为啊，就是一个十一就玩完就能结束了呢。结果没想到一个十一啊不太够这时间，就他越玩越多。你一看刚开始进去的时候，你会发现这个游戏的剧情很老套，对有些城市化，有些土。但我们不知道为什么，就是说是不是因为他这个游戏开发的前期没有什么没有什么经验啊，就随便写了一个特别简单的一个开头，就让你带入游戏。但是你随着游戏的进行，你会发现这个剧情越来越有意思，越来越。精彩，就感觉他的好钢不是使在了刀刃上，使在了刀背上，刀背上。<笑>就你必须可能玩到十个小时、二十个小时，你才能看出哟、哎，这个剧情可以，对吧？一般好多游戏不是一上来都把就把一上来的开场动画做的特别好看对对对对，一定要撑过前两个小时，让你退不了款，让你退不了款吗？或者是那种就是美剧，不也是上来把第一集、第二集就是砸重金请那个什么名导。先把前两集给你倒好，后面跟屎一样。对，然后后面就就无所谓了嘛。他这不是我，我觉得这可能也是一个，就这开发者经验不足的一点。有可能，因为这个人叫什么叫 C G G C 小迪啊，他是岁数跟我差不多大，可能比我还大一岁吧。嗯，他是一七年，好像是就辞职了。他以前在游戏公司是个美术，他辞职了，然后开始就是说我要做一款。嗯，就是武侠游戏，就是我们这代人玩的武侠游戏。你、嗯、想从那会儿开始，他就开始琢磨干这个事儿，没钱没人，然后找钱找人一块儿开始做，从头学 Unity 四、嗯，对吧？嗯。而且那个时候，这种像素风其实还很少见，非常少见。他就是现在大家看见都很熟悉了嘛，嗯、但他当时开现在其实也不熟悉这种 HDRD 的，也不是很熟悉。嗯嗯你看，虽然那个《大侠立志传》是二 D， 它是纯二 D， 对吧？它跟这个还不太一样，所以这个游戏我一看的时候，一说哟是个像素风啊，玩进去发现不对，是高清版的像素风。是像素是像素，但是一点你感觉不出它简陋来，你反而会觉得它做的非常的高级的那么一种感觉。嗯，它不是三 D， 因为其实现在武侠里面三 D 游戏有什么《古剑三》啊什么的。什么之前的侠客风云传？对对对，那都是3 D 嘛、嗯。但其实说实话，那种3 D 做出来奇奇怪怪的，嗯，就是让我操作起来不是那么舒服。嗯、但是这种2 D 的游戏呢，我不知道是不是因为我老了，啊，反而我操作起来觉得很舒服、嗯。再加上它这种复古的画面、复古的音乐，这种音乐。他的音乐确实蛮熟悉的，蛮熟
3: 悉的。我今
1: 天来路上，我还在听他的《大地图》的音乐和之前《武林悬崖传》大地图的音乐和之前武林群崖传大地图的音乐就风格很像，所以你一听，你那种感觉就回来了
2: 。对，就是这种全回来了，就对味儿、嗯，两个字儿就对味儿。这个才是我们就是想要的这种，我心中的这种江湖。哎，就是这样的，哎，不是院长那种，不是院长那种，对吧？当当掌门的那种，一心想当掌门的那种江湖，你还是想当大侠？哎，我想当大侠。嗯、哎，也不是波哥博德之门那种，嗯，那种叫什么？那你没带着一堆花铁干似的那种江湖，对吧？所有好名声都得在外面传，别人不知道的坏事就不知道了，哎、不是这种。行<笑><你就>，你继续。波哥笑而不语。<笑>当然了，他们那种更真实一点。就这是一种，这也很真实。古的。复古的这种我们心中的一种江湖、嗯，就是你没觉得这个游戏越玩到后面越真实吗？嗯，对，也是。但是就是越玩到后面越糟心，这确实是、嗯，这确实是。所以说有点低开高走，真的是是低开高走。而且这个这这小哥们做的不错，他叫开发商，他们现在叫侠盟游戏。嗯啊，侠盟游戏就是这是第一款游戏，没想到起起点很高。你就想，它是一个辞职的美编、美术自己团队伍找投资做的这么第一款游戏，现在就做成这样了。你说它有没有缺点？它肯定有缺点。后面我们还会去说。但是我觉得吧，这些缺点不是不可以克服的。就你不是说让这个什么玉碧、暴击或者暴雪拿出这么一款游戏来，大家肯定不能接受。对吧？但是现在它是一个这么小的一个团队，就是蝴蝶飞不过沧海，没有人会去责怪，就慢慢嘛，慢慢等它成长，我们全都买，等它有钱了，对吧？再把这些缺点弥补上，不就得了吗？嗯，嗯，对吧？所以咱们就主要聊聊这款游戏啊。先说优点，刚才其实我们也说了一些啊，我列了这个一二三四五六七七大优点，这么多。哎，第一个呢，就是这是一个非常久违了的。纯正的二 D 的武侠游戏，就是我心中我特别想要玩到的一款武侠游戏。就你别给我整那些花里胡哨的什么三 D 渲染，做不好还不如二 D。哎，对，就你做不出那种二零七七那种感觉来，还不如二 D 呢。我对那种画面的要求啊，我一个这个百元档，对吧？几十元档，没那么高要求。这点我高度认同啊，确实是什么事、嗯、是吧？啊、uh, ，没必要，技术力不够，非得要去
1: 硬上。对，因为你看三 D 刚出来的时候那些三 D 作品，你现在根本看不下去
3: 。对，全是大方块，对对
2: ，大积木、三角，没必要是、嗯。然后呢，它的属于是一条主线加无数支线的这么一种玩法。这这种玩法呢，我也也挺对我的胃口的。因为你比如说《大侠立志传》，它是那种纯支线，就是它没有主线。嗯，那种我有点
0: 不知道该干什么。对，对这以这点我也高度同意。对，就这,这个
2: 东西呢，就是你你有一条明确告诉你在该干什么。但是你比如说你我到了一个小山村，里面大家都是问号，你也可以接任务去做。然后它也有一些小的，比如说什么找狗啊，什么送饭的、啊，什么代表白这种小任务。然后也有这种巨大、巨庞大、跟天下有关的这种，这种的支线支线，就是也有。对我感觉他就特别想做成八
1: 方旅人那种感觉嘛，就是你进到一个村子，然后有好多支线，但这个支线又是和遥远的另一个地方的城市有关系的。嗯，他就希望你把各个城市、各个帮派串起来
2: 嘛。是，嗯，所以我在玩的过程当中，其实有的时候，因为他这个支线太多了。<笑>就是我有点记不住，我最开始不是说了吗？就是我其实是轻敌了的，就我以为这可能十个小时就结束了，就没想到啊，我就是一打打了三十多个小时，而且这三十多个小时我还是利用了一些小手段啊<笑>，利用了一些小手段我才那什么，要不然我可能觉得得奔着五四五十个小时去了。哦，这这块儿，所以它剧情很庞大。那我这块儿，如果我们到时候讲的时候，有一些疏漏啊，有一些什么。大家也多担待，嗯、没关系。怎么现在变得这么谨慎了？嗯、都,都叠甲，都叠甲。然后呢，它相当于什么？其实你玩的过程当中，还有一种久违的感觉。嗯，是说它很熟悉呢？就是它确实是借鉴了很多前前面的东，我们熟悉的作品。就人家自己说了，说就是这个小迪啊，在他采访里头，人自己说了，说我们这个主要就是一个《金庸群侠传》和《仙剑奇侠传》，你可以把它当做两者的一个结合。就是《仙剑奇侠传》是一主线，《金庸群侠、啊、传》呢就相当于是支线的这么一种玩法。它地图其实大地图，你仔细想想，其实也跟《金庸群侠、啊、传》那种大地图的感觉很像，对吧？而且它还加入了魔兽世界，我觉得啊，加入了魔兽世界这种网游的这种东西，反正就就全都缝，就缝一块儿挖矿，挖矿，砍树，砍树，然后那什么，钓鱼，放钓鱼。对吧？就很多奇奇怪怪的这些这些东西，而且它这个画风啊也是眼前一亮。刚才也说这种 H D R D 的，之前反正我可能玩的也比较少，做的很精美，很精美。就它它有它它有一个景深，对吧？什么小桥流水，什么樱花遍地，哎，全都有。大地图上呢，它也是一块儿，比如既有这种中原风格，哎，也有这种西域风格，也有这种雪山风格，也有这种。那种南疆的那种古树的那种，瘴气的那种，反都给你做出来了，而且很精致，我感觉是还挺精致的，至少在我这儿是达到了我的这个预期啊
3: 。对，如果真是有一天说哪天《仙剑奇侠传一》要重置的话，我也希望是这种画风的。嗯嗯，就别再弄三 D， 重新做一个那种大贴图，我是受不了
2: 。哎，《仙剑奇侠传一》现在给你做成了手游
3: 。哎呦我天！<笑>气死我
2: 了！真是，我看那个时候，我说这什么玩意儿？八九十是吧？巨贵，不是里面你还得刻呢啊啊！对，你是它是一个网游，它是一个手游，是真的那种氪金的手游。先先见一就
3: 买点那个林允如他们家那碎片什
1: 么？哦，对对对，这个这个《这个、意见风云决》我也看了，说第一款游戏啊，竟、哦、然没出游戏内购能买这个经脉点儿。非常的
2: 良心、哦，他要卖精卖点我就买了，因为太难刷了，<笑>真的太难刷了。所以大家还说可以卖吗？哦、呃，然后他这个，你想他地图做的非常的大，就你一上来你出那个小山村，你就能看上一个巨大的一个地图。然后当时我这个鼠标，我以为就一屏呢，我以为一屏，然后往往左右稍微。拐一拐，没想到特别特别的大。当时
1: 很多任务说你去这个城市东南边，然后你你就走东南边走好远，你走好远地方走好远
2: 。所以当时就是说这个地图就给我震撼到了，就是预示着整个这个故事线是一个非常庞大的一个故事线啊，而且音乐也很熟悉，它那种古典的那种很古风，加上就听着不招人烦，对吧？不招人烦，就是、还就是那种。嗯，不同的场景能给你不同非常合适那种音乐的感觉，我反正是很喜欢。嗯，而且它到一些固定场景里头，它还有一些诗词。哎，诗词怎么写出来的呀？我觉得这不是一般人他能写出来的呀。AI 不像不像写作写的还真是还真是挺不错的。不过现在 AI 确实能写诗了。嗯啊、哦，是吧、嗯？绿色的思想在沉睡什么的。<笑>嗯，怎么
3: 还记着？但确实，过去玩的那种老的武侠游戏当中，都得有诗词诗那种东西
2: 。对对对对，所以他这里头也是有，你仔细去读的话，我感觉还是很有感觉的。最后我们可以说说这块啊，呃，然后就是人物众多，而且个性分明。然后呢，就是，但是啊，就是这些人物你。你你能从这个些人物里头都能找出以前作品里头人物的影子，嗯，就是什么从几乎每一个都能都能找到，就是诶、哎，这个人是这个和这个的特点缝上了一块儿的，对吧？那个和那个的是，你比如说他的女主吧，嗯，他这里边两大女主，一个叫欧阳雪，对，一个叫姚姬。欧阳雪呢，就是一身。蓝色的衣服，对吧？长得特别白。瑶姬呢，就是一身红色的衣服，是刀。联盟部落，嗯，不是
3: 。蓝盔跟红盔是吗
2: ？不是啊，这欧阳雪嘛，这不是就是那个叫什么轩辕剑嘛，对吧？小雪和那个什么兔拔兔尔。哦托巴特尔不也一身红，拿着一个圆月弯刀吗、嗯？当时我就想到的是这两个人，嗯，天之痕那俩，天之痕的那两个人吧、嗯，但是这里面就是丽慧也好看，说实话，我是在这两个女主之间，还是心里头抉择了一下吧，就是都好看，都好看。这个到时候咱们之后再说啊。而且剧情这块刚才也提到了嘛，它低开低开高走，一上来很城市化，很让你觉得是一个。对付事儿的那么一个事儿、嗯，一个东西，然后结果越往后做就越牛逼，觉得尤其是到了最后结局的那块儿的时候，给了一个挺大的反转。反正到最后那块儿，给我这个心里的震撼还是挺大的。我就觉得操他妈没好人，嗯、<笑>他妈的他妈就指着我一个。这个武林没有一个好人，没有一个好人，还救他干嘛呀？我是觉得。就是特生气，但是呢，又挺怎么说呢？就是能理解，虽然就没好人，但也能理解。就是他不是说你一上来看着开场那么傻白甜的那种剧情，剧情是有深度。嗯，虽然他有一部分，他这个有深度呢是什么意思？是框架搭的还可以，但是他有些地方他是有疏漏的，就比如说他不完整，这个人物没交代清楚，可能他就结束了。但是这个得说一下，因为你玩到后面，明显能看到他赶
1: 工痕迹很重。因为前面的铺的、就是，前面铺的特大那个摊子，但后面
2: 主线剧情基本就是你去这儿，你再从这儿去那儿，再干这、哎、干那个。对对，就明显感觉就是他其实可能想赶到这个十一的时候发售。嗯，
1: 因为他后面开大地图，哦、另外几个区域那些城市，每个城市进去 NPC 也少，支线任务也少。你感觉如果他这里添了更多内容，可能会更完
2: 整一些。对，就是制作组，我是觉得，我是个人觉得，就是他有钱了以后再添呗，嗯，对吧？现在就是说，他现在做成这样，你看我都玩了三十多个小时了，先卖一波，然后再卖个 DLC， 对，就 DLC 不 DLC 的就先对先卖一波，先卖一波、嗯，先把这些。你现在玩过去，其实我到后面我并没有觉得不完整，他只是说后期他的支线没有前期那么密集，但是我觉得前期它有点过了。是对吧？他那个一个小时，村村里，比如六个 NPC 全有任务，而且有的还不止一个任务。嗯，他就前期可能就铺的比较密，为了交代一些背景什么的。到后面呢，就是直接比如说南疆那块我就觉得基本没有任务，就是让你去这儿，你去那儿就有点水了。嗯，但是这块呢，如果把它再丰富一点，那你的时长会更长。是。当然了，我看有人说，就是制作组已经答应同意，有一些这种，呃 ，NPC 的会交代，把他的身世做得更清晰一点，会再再再往下继继续做，所以这架子是很好的，嗯，对吧？他可能有一些地方不完整，慢慢改呗。说到这个支线，它这个支线不是说有小支线、大支线吗？最让我感到惊奇的是他那个大支线。他的大支线你会根据你中间的反应或你这个之前做的任务，你大支线的结局是不一样的。为什么呢？是因为我是怎么知道的呢？是因为我做完第一个大支线的时候，我一脸懵逼，我说这是怎么回事怎么就结束了啊？啊，就是做那个伤伤魂鸟的时候，哦哦就他，因为我没有按照他的那个来，我就直接就跳跳跳就直接过去了，直接就结束了。说、嗯、这怎么回事？怎么就这样就结束了？然后我也没学到那个什么降龙十八掌哦啊、oh. 呃，就就就是你如果不是那种完美结局的话，他你会一脸懵逼，然后或者是你会有不一样的剧情嗯、呃，所以这块其实说明他在这个里头他是做了很多的工作的，但你藏得很深，就是一不留神你就过去了。有有人可能根本就不做这支线，因为这支线你可以不做，对。对吧？你这么一大块精彩的剧情可能都跳过了。他把这个功力使在了这方面，但是他开头那块他就没太好好的去去去找，感觉有点糊弄事儿。开头有点糊弄事儿，有点，也不叫糊弄事儿，我觉得经验不足。嗯，好吧。嗯，然后第七点呢，就是他我觉得是他的优点啊，就是他的这个升级系统。哎，你怎么成长？成长的这个体系，我觉得还是。还是不错的。你像以前的 RPG 就是攒经验升级嘛，对吧？原来的《金庸群侠传》就是打多少下，或者是这样打多少下就能升多少级。它这块还是有一些创新的。就首先它没有等级的这么一说，嗯，呃，但是它有攻击力、防御力。然后你提升这个呢，你要学武功招式，武功招式用一种叫武学点数的东西去升级，就是就是打怪得经验点嘛，打。对，得经验点或者你吃书得经验点但这些经验点你自己可以攒着，你可以比如加在你的武武功招式上。你的武功招式呢，就分为有什么拳脚、刀剑，就根据你拿的武器不同，你能使不同的招式。嗯，你比如我这次就是拿的剑，那我只能使剑的招式。它的招式分一式、二式、三式，大招、绝招，然后还有轻功和心法。就分这么几块儿，你学也是学一二三四绝招、轻功和心法，其他的呢都是说我就往上堆这个武学点数，我就可以升级，最高到十级。呃，心法比较特殊，就是你可以学一些内功嘛，什么武当的心法，什么易筋经，什么就这些特别知名的这些心法。你学完心法以后呢，你还能得到一个叫做经脉点数，就是你每升一个心法，你能得经脉点数，经脉点数你可以去。是去打通你的，你可以冲穴，打通任督二脉，任督二脉什么，就跟那个武林是不是？就是洛洛洛克叫什
0: 么？河洛河洛群
2: 何,何洛群侠传，嗯，跟河洛群侠传这块就差不多。他、嗯、他那里头好像也有一个这个、就是、冲穴的这么一个设定哈。嗯哦，他、嗯嗯嗯、这个里面就是冲穴，你冲完穴以后，呃，你到关键的这个穴位的话，你就可以激活一些更厉害的被动。被动技能，嗯，但是说实话，就是这个，这个整个练级的过程，你感觉虽然好玩但是它比较干，嗯嗯嗯，对吧？就是你只能通过刷呀，通过什么的手段去去搞它，而且你那个经脉点数，就是是根据你那个心法相关，你的心法说实话没那么多，对，所以这个游戏一个很重要的玩法就是你得去做直线，获得更多的心法。对你
1: 才能提升更多的
2: 经脉点数，才能提升更多属性。你你的这个招式的提升好像并不能直接的提升你的攻击力，它只能提升一些你招式的伤害。而且呢，它其实我觉得制作组啊是想营造出一种，就比如说我的心法和我的招式配合上，我就能发挥出特别高的、呃、作用。但我感觉好像也没有，也没有。它有一些，比如我用这个心法，我比如用武当心法。之后，我的这个武当的招式能提高百分之多少的攻击力？太极拳伤害增加百分之二十五，但好像其实也用不着。后来我给卸了。对，人都说说我虽然是一个这个武当弟子，但是易筋经好用。<笑>但我凭力凭借着我一身精炼的少林功夫
1: 行走江湖。<笑>对对对，我就特别纳闷儿，我是明明想练刀法，为什么师傅就不传给我啊？对，就在江湖上学了一堆乱七八糟的刀的招式
2: 。<笑>因为他有的时候你打怪，他也会送你这个秘籍。对。但你说学了吧，你比如说刀法，你学了你也没什么用，哦、呃，你你自己还得找刀去。对。嗯，这个呢就是他的一个小小的问题啊，我感觉。嗯、刚才我们说的是七大七大优点嘛，然后还有这个几大缺点
0: ，说缺
2: 点也也聊一聊，看看有没有这个说到波哥心坎里啊。啊，就是第一个呢，就是有部分的刚。刚才也说了，就有部分的地图它有一点空，比如它做出来南疆那块它做出来了，但它没有什么更多的支线呀、啊，或者没有交代的更清楚，没有把当地的情况给你描述好，它只是空有一块地图，或者是那个天山那边也是基本上不去，虽然有几个村儿，啥也没有，做的挺大，这块呢略显遗憾，但还是我们那句话，就是。第一个小工作室做出一个作品，嗯、呃，有些遗憾，我觉得也很正常。第二个呢，就是有点干，要刷的东西太多了。刚才我们不是也说了吗？对吧？你又得砍树，你又得挖矿，你又得练锻造，你又得练炼金。他，我感觉就把那个网游的《魔兽世界》那堆东西全搬过来了。你还能钓鱼啊？你还得等级一点一点一点去刷，就是这个。其实有点干，我觉得没有什么太大的必要，没有太大的必要。而且你这个最好的武器只能自己造出来，你不能打怪掉。哦，打怪掉它只有攻击力，它没有那种附加词条。附加词条只有你锻造的时候你才能锻造出来，然后你就得去干那些材料。你说一个单机游戏干这么多材料，我是觉得有点干。嗯，而且当时呢，我不是想上礼拜就讲嘛，当时我就玩的有点着急。最开始还自己按部就班的打，打着打着，后来当打不过的时候，动歪心思，加入了邪教，嗯，加入了一个叫做“风铃月影宗”的一个教派，嗯，哎，加入这个教派呢，就是属于你的物资就可以很多，但是呢，你的游戏体验可能会少一点，嗯，所以这块呢，我是觉得，嗯，如果他把这块儿减一减，对吧？没必要啊，没必要啊。他缝了好多，你说缝这么多网游的东西进去干嘛呀？给
3: 太满了
2: ，给太满了，而且他还有一些日常任务需要你用材料。对呀、啊，他就是什么你，你我都惊了。到武当的时候，有一突然间有一段主剧情让我去做日常。<笑>嗯，不是他
1: 不是他只是说叫日常，其实你就理解成做这几个任务就推剧情就就特
2: 简单的三个任务，什么钓鱼啊，什么那个什么给人送药啊，跟人切磋。跟人切磋呀，就这些东西，我是，然后他会给你贡，就是门派的贡献点数。为什么我要做这个？而且他就做那么一点做完了以后你再想接没了，嗯，因为他设计的这个贡献值，根据你的剧情，我觉得根本就没必要有这个贡献值，嗯、直接拿掉，你就根据你的主剧情往前推就完了嘛。嗯，这块我是觉得有些奇怪，有点水时长的嫌疑啊。然后还有就是刚才说的这个心法。后期心法不太够用，经脉点导致经脉点你加不完，所以你的经脉点呢，其实也是有强有弱的。所以大家有限的经验经脉点只会加那些固定的一些加法，是的吧？比如说我上来先加任脉，然后我加阳脉，这俩加完就随便了。对，因为这俩一个是加防御力，一个是加攻击力，哦、嗯，就就基本上还是比较强的，加完就没了、呃就就，基本上就没了。对，而且这里面的武功招式虽然虽然多，啊，但比较固定，拳法无敌，就是拳特别厉害。嗯，他他单体攻击嘛，特别强。然后他想营造出一种，比如我刀我能打得远，比如暗器打得远，但是我感觉做出来没有特别达到这种效果，就是拳特别狠。所以这块如果能，比如说让心法和招式的配合度再高一点然后再有一些这种招式之间的配合，他做了，但是没那么突出。做了，但是没做，嗯、但是没做那么突出。比如，他也做了什么流血的那种效果，比如免伤的效果、减伤的效果，他都做了，但是在游戏当中他体现不出来，就大家还是去喜欢堆那种纯攻击力。因
1: 为战斗有点太简单
2: 了，还
3: 是经验的问题。
2: 不是它简单，是因
3: 为不是战斗
2: 模式有点太简单了。对，它是想要的东西太多，我是觉得，因为它其实就是走格子，它怎么打就走格子，然后加入了简单的战旗，加入了侧击和背击、嗯，但是呢，它不是战旗，因为战旗的话，其实你每一场比赛都要非常精妙的去计算，每一场比赛的难度都很大，对吧？嗯，他又得刷。<笑>你明白吧？他又得去刷材料，他又去刷经验。我怎么可能在每一场比赛里去这么去精妙的去计算这件事儿呢？我不可能。我必须只能说是我就大力出奇迹，上来噔噔噔把他们扫图，全扫回去。所以我觉得刷和这种战旗它是不相容的。就
1: 只有在打那些关键的 BOSS 时候，我才会考虑这个招式它有什么，比如给对方加流血啊，对方加中毒啊什么。只有那个时候我才会考虑，嗯、其他时候就完全
2: 自动就趟过去了。对，但是其实加流血加中毒这些 buff 吧，你在打小怪的时候，它又不那么实用，对，又没有用，又没有用，你就是升攻击力去打，所以到最后大家只能堆升的攻击力。嗯，所以这块我觉得要完善的话，你就要把刷的这一部分尽可能的去弱化它，去强化那些，对吧？那些关键性的战斗，没错。哦、嗯，这这这是我是我是这么觉得的，而且比如轻功这块，我觉得也比较鸡肋。嗯，有从来没用过、啊，<笑>比较鸡肋。就是他可能也有一些什么，我能加加闪避呀、啊，加这些东西，但还是跟前面说的是一样，就是你一刷起来，大家不在意这些东西了。对，他不加身法。然后还有一个特别奇怪的设定，就是送礼的这个设定。嗯，虽<笑>说啊，我们在江湖上就是大家讲究一个人情世故，对吧？但这里头呢，有很多的，比如武林招、武功招式。然后再加上这个人身上带着什么东西，你都可以用送礼加切磋的方式获得。就是你送礼可以加对方的好感度，嗯，但是呢，你好感度大大达,达到一定程度的以后，你就可以跟他切磋，然后切磋了以后，他就会给你东西。比如他这个身上把你送的礼给吐出来，吐出来，所以我觉得这就像打劫，这不像那么送礼。就你看说，哎，这人身上有一什么好的宝物，有一把好剑，你就先送他点儿他喜欢那种小礼品啊。送完了以后，你就开始跟他可以无限跟他切磋，嗯，切磋完了以后，你就可以把他身上所有东西都扒下来。然后你再那个好感度上去以后，你就可以跟他请教学他的武功。你怎么学少林武功呢？你就是给这个老和生送礼，老老送<笑>什么《易筋经》什么，他都教你，嗯、都教你。这这个就稍微的、嗯、奇怪哈，有点有点奇怪，有点奇怪。嗯，嗯所以这块呢，但是怎么说呢？嗨，就不计较了吧，不计较吧，就就就这样吧、嗯。好吧，这块就这样吧。其他的还有一个就是，我觉得它的一个特点啊，就是它想打造出一个很开放的一个世界，嗯，但是呢，它又没那么开放，对，对吧？它是属于这么一种，一上来就得加入武当派，哎，不能选择起始的门派什么的，嗯，对。但是你可以说我加入武当门派，我不学武当的招式，嗯，是我可以去别处跟人搞好感度，给人送礼的方式去请教。嗯，这就是我说的这个他的一些特点。波哥，开始反驳吧。波
1: 哥都不想说话
0: 我没想到，这个野哥这回是这个么这么个讲法。哦、我我也没想到，因为我我以为野哥会上来就是开始讲故事，然后叙述他的剧情，然后慢慢是。我没想到他他能花这么大笔墨来讲这个，是而且我也感觉到有问很问题很大的地方。我其实是觉得《意见风云节》节反映出来了一个巨大的游戏圈的。误区和问题、嗯，尤其是对于我们的这个武侠游戏或者 RPG 游戏，它反映出来一个问题、嗯，不是说它不好，嗯、就不是说光《意见风云诀》或它的这个制作团队不好、嗯，而是说它反映出来的这个问题很，我觉得很不好。有什么问题呢、嗯？就是其实你刚才说的优缺点里面也带到了，比如说用到了“缝合”这个词、嗯，然后用到了说那个没想明白。或者一些这个就是没必要，就这些词，嗯，或者说有点前面有点水，后面有点水，这些词嘛，嗯，就这些词，其实我在玩的时候也有，但是我会有一种非常强烈的感觉，就是玩不下去。为什么？就是恰恰就来源于说，我觉得好多时候我们对于童年武侠的回忆啊，是之所以能够说现在武侠游戏也好，或者说这个题材还能。还能继续有人去做，有人去玩儿，是因为我们的一个记忆吧？我想可能也有年轻朋友，也许真的就是没读过金庸，或者游戏也没玩过仙剑。我觉得可能有，嗯。但是说真正对这个东西，对武侠这个情节很深的，可能还是一波可能八零后、九零后，是就是看着这个电视,剧电视剧长大的这么一波孩子吧。嗯，我我猜啊。也可能有现在有年轻的朋友也开始回头去看那些我们小时候看的东西，也感兴趣了。但是这里面就最大的问题是，这个游戏它一上来，它这个剧情、这个故事、这个人设就不吸引人，所以还是得说一说。就是你想，我们去觉得说武侠游戏越来越不好卖，然后武侠游戏做的越来越没劲，是从什么时候开始的？嗯，我觉得可能是从就是不管是《仙剑》还是《轩辕剑》三代以后吧。呃，或者是说上三 D 了以后，上三 D 了以后就整个就崩了。其
1: 实跟三 D 关系没那么大、嗯
0: 。我们当时会有一个误会，就是觉得说它不好玩了，是因为它在画面上不吸引人了。嗯，因为那时候的三 D 真的就跟积木似的。当然，大家也能理解，说那个是年代的技术，除、啊、得有人做成那样子，对，不好可以理解。但是确实，那个画面就是非常严重的有一种割裂感，就是你还不如做二 D 呢。就是《轩辕剑》的那个云和山的笔端也好，天之痕也好，虽然是二 D 的那种画面、平面的那种感觉、嗯，但是并不影响我欣赏它的美。可是真正到了这个后面的那种假的假三 D 打积木的时候，我是真的就看不下去，就是我接受不了这个画面上就是搭搭木头积木在那动。是啊、呃，我觉得那二 D 其实挺精美的。嗯，所以当时呢，有一段的时间，就是国产游戏武侠也好，或者说这个武侠整个题材，它陷入了这么一个误区嘛，就是我们想做三 D 化的东西，然后导致我觉得不好，我是接受不了，我们就忽略了一个事儿，其实故事也在变差。嗯，是，就是我们以为是画面变差了，我了实际并不是，其实并不是，是故事也在变差。嗯，而而确实是可能我们有点我我自己个人有点后知后觉，就是我没意识到。哦，就是你当时也以为是
1: 画面的问，题。画面的问题，但后来现在一想，最重要的是故事的事儿。
0: 对，就是故事其实也不怎么样。嗯，然后呢，这么多年玩下来，也是各种武侠游戏，只要跟武侠沾边的，我就会买，就会玩，然后就会越来越觉得没劲，就会越来越觉得没劲。然后我、哦、我甚至在《义剑风云决》这个事儿这个游戏出来之前，我都没有清晰的去意识到这件事儿。因为你，你你也大家听我聊过《江湖十一》嘛，也听我聊过之前一些武侠，啊、就是我已经用一种就是自己都没意识到的是，我自己去编故事，自己去代入了，就是根本不在意游戏讲什么。啊嗯、对，就是说白了，我很长一段时间就已经陷入了一种思维方式，是那个游戏给我提供的故事不重要，没事儿，爷进去自己体验一个自己开创的故事，嗯。啊，只你你给我一个模子模子，你把模子做好就行，你把开放世界给我就行、哦，就给我就行。而这个东西，其实直到《剑风云决》学出来的时候，就是我才意识到说，不对，游戏不该这么做。嗯、哦，或者说这个不是好游戏，因为你应该先给我，就如果像《剑风云决》这样，你不是让我自己捏人，嗯，你不是让我自己进去选这个门派，你要给我一个故事，那你应该给我一个好的故事，嗯。而且起码是在开头退款之前的两小时，<笑>你要让我意识到这个故事是一个有意思的故事，我觉得他这块就是左了，他就是把这个前面两小时没给你这个，但恰恰这个就暴露了现在游戏圈的一个问题，或者说整个这个武侠游戏为什么越来越示威？就是为为什么与玩家很难再像呃、嗯哎、两剑和金庸《群侠传》那个时代那样那么去追捧它，武侠对的热爱那么高。就是因为你玩法做的也其实呃技术力你不可能赶上欧美厂商了，然后大家现在呢都变成了一种就是很理解说啊小团队嘛不容易，为了梦想去坚持，你在你在说他就好像显得我们很刻薄，很很不不近人情了。但是问题就是这样，就是这是一个事实，你就是赶不上欧美厂商的技术力了，就是整个游戏圈包括日本也在内，就是整个的这个。游戏圈，欧美厂商的技术力就是，就是强，你就是做不出来这个他们的画面表现也好，或者说怎么讲呢？就做的风格不一样。就是、我我理解波哥意思，波、啊
1: 、哥意思是说这方面咱们想。短时间内赶上肯定是没戏了。对，所以为什么我那么、哦、那不能故事也
0: 不好吧？我那么期待的黑神话嘛，哦、就是因为他在那一方面他在追赶。起码我现在不知道黑神话故事讲是怎么样，是但是起码从他放出来的那个片子，从画面上看，哎，我觉得在那个方面有人在追赶欧美厂商。是。那么这除了游戏科学以外，其他的厂商就是说，你其实板上钉钉的一件事儿，不管从财力也好、物力也好、技术积累、经验什么，你可能都赶不上欧美厂商。嗯。那能不能先把故事讲好？嗯，好像也没有。对，就是这么多年的这些武侠游戏里边，其实不是想苛责他们，嗯、因为我知道大家都都可能对都是怀着梦想、热爱，但是确实就是你的故事讲得不好。你要么就像《江湖十一》，或者说一些那些游戏一、啊、样，你卖的也很便宜，然后你给我一个自己捏的这么一个干脆不讲故事，你就你的故事就是就你就摆烂了吧，或者说你的故事就大家都知道，没人去玩这个游戏是为了你的故事。<笑>如果你要讲故事，麻烦你讲好一点，哦、就是还,还是说一下为什么我们说这个故事没有讲特别好吧？因为你我帮我我我就不代表大家，我我自己小的时候去看武侠，我为什么爱上武侠、嗯？是因为每一个武侠一开始的故事其实很吸引人，金庸每一本书不能说。每一本都牛逼，或者说每一本都完全不同，但是它是一本一本的故事是不一样的，表现的主题也不一样，开始的这个情节也不一样，人物的性格也是有区别的。嗯，你比如说我们看这个《神雕侠侣》的时候，我们可能是佩服杨过的这个爱情，嗯，对吧？然后我们看这个《天龙八部》的时候，我们佩服的是乔峰的这个大义大义，嗯，对吧？然后。就是，比如说看《雪雪山飞狐》的时候，我们是觉得这个呃友情，嗯，那个苗人凤和那个胡一刀，他俩的这种友情，嗯，就是什么叫做知己，我能做到什么程度？嗯、看《笑傲江湖》的时候，我们看的是人性的这个险恶，嗯、是，对吧？什么师傅还能坑徒弟，就是，是呃，就就是，其实他每一步，然后包括狄云，就是说悲惨的命运，对是吧对？就是他每一步，他其实是故事的内核是有变化的。然后他从一上来，他每一每一场戏是吸引人的。我一上来看《笑傲江湖》，林平之他们家被灭门了，我就想知道后面发生什么，这谁给他灭了、嗯？为什么灭他？对啊，对吧？然后出来一华山派，哟，华山派，然后你，然后令狐冲上思过崖了，对吧？然后身中这个内力，这个无法调和，哟，他怎么办？他要死了啊！又碰上这个任盈盈了。但是任盈盈，我有一魔教，就他每一步其实是勾着你往下看的，他很精彩，对吧？但是。也就包括古龙也是，古龙他也是先有谜题，先有局，然后不管是陆小凤也好，是还是还是大家楚留香也好，他去破这个局、嗯，就是他一步一步勾着你看嘛。但是后来的这些武侠游戏，就是除了两剑和原来的金庸《金庸群侠传》以外，后面这些武侠游戏你想就是把原来大家的东西拿过来，嗯，你没有任何的进步，你你这都不谈谈不上致敬。你这个叫致敬吗、就是？你就是长了一张李逍遥的脸，就是、过着一个张无忌的生活，就是我们、就是、中了令狐冲的说伤。说具体一点吧，嗯、然后那个《天龙八部》的背景就是国家之争什么的。对、嗯，就中原武林这打了个热窑似的，嗯、然后那边
1: 辽军要南下，嗯，就这么一个大背景。是，所以当时看就觉得，哎呦，有点缝合怪的意思
0: 。对啊，就是问题就在这儿，就是你你可以说有大师的元素。或者说武侠写不出什么新意了，但是你把基本的故事也可以讲好。你前面拜入武当之前的所有的剧情，其实是可以几笔带过的。你这讲这么细干什么呢？我们又不是没看过书，人没看过也哥反驳一下，对啊，有人没看过，你能
2: 说现在这个零零后就全都看过吗？不一定吧？现在这个啊，好评榜上的评论九千多条、嗯，就是我刚玩的时候是褒贬不一呢，还是嗯，现在已经上升为特别好评了，好评了，哦，已经上升为特别好评。那他们怎么说？不是，这当然也有负面的，也有正面的嘛哦哦哦。就是大家的统一的说法就是说，呃，还需要再完善。对，但是说总剧情的框架这块呢，虽然缝了大家，但都能接受。为什么呢？因为有《金庸群侠传》在前。嗯，那我《金庸群侠传》就是把所有金庸的东西全都缝一块了，嗯，那这块对吧？我有河洛的故事，《河洛群侠传》在后、嗯，那我也是缝了很多武侠上的这些我们耳熟能详的这些东西，就我一看就知道这是这个东西，嗯。那你说我这个别人缝得，我就缝不，得。我就缝不得，你非得说我要让他去写出一个跟金庸跟古龙相匹配的那个量级的新故事。他又写不出来，嗯、那我觉得退而求其次就是他缝的好，我也认，这是我的观点。就他当然写一个，就是我从来没见过的特别棒的，我肯定开心。但就是说他这种，他这种立，所以你特觉得波哥太严格了，太了就是我明白波哥的心思，我是理解的，嗯、就是呃，恨其不争嘛。但是，就说你拿这么高的要求去苛责，还是苛责一个这种小的第一次的这种团队，嗯，他从学开发、学这个引擎，自己开始学开，他都得他自己弄，嗯，到、嗯、后来他肯定是有团队了嘛，嗯，就是他要编出一个，因为他很庞大，说这故事很庞大，嗯，有的写的是不疯，比如他很多大支线里面，他其实还是不错的，嗯，那你说他一点不借鉴，一点不那什么吗？我反而觉得有些苛责，就对这个游戏来说，当然你说的这种对整个武侠游戏的作品的想法这块，我是认同的、嗯
0: 。对，就是我不是想说《意见风云决》，他。就点名说就他不好，嗯，我是说他反映出了我们武侠游戏示威的一些问题，在他身上会集中体现因为这不
2: 光是武侠游戏示威，嗯、是整个武
0: 侠的作品文
2: 化,文化就示威了，嗯，对吧？那你说现在光文学方面，嗯、小说这边有出了几个武侠的大作呢？我们耳熟能详的没有，嗯，大家都是往这种网文、这种玄幻这方面走，嗯，可能更多一点吧。嗯，而且水的比较多嘛，就算现在我们说得上名的这些大作，哪个拿出来真给你变成游戏，就还不
0: 地，就不行
2: ，就更不
0: 行对。对，其实野哥说这个呢，我也明白。嗯，就所以问题就恰恰出在第二点了、嗯，就是说他前面这个故事，我说实话真的觉得不好。我觉得你应该还是做到，就在自然退款那两小时里面，你先尽量把故事的精彩，因为文学创作是这样，有一种非常简单粗暴的，就是你上来得先亮三板斧，对、嗯，你先把人抓住，对吧？因为为什么那些大师他那些作品让人觉得一环扣一环看下去，人家当年也是连载的，对吧？也是一篇一篇登出来，大家追着看。才能说，哎呦，这么吸引人，就想往下读。因为大师那时候也是在连载，他也要考虑说，对吧？下一期销量好不好，还有没有人看？你你不能因为说你现在不是很多创作的东西啊，就说你不能因为现在你不是连载的了，你就认为说我一定要藏一大扣，所有人就应该看到。最后我，我或者说我好起来了，我开始开始放、嗯、放开线了。他可能会
1: 觉得游戏有一个互动性，就是这个主线任务，他会推着你走嘛。但可能这个推力、这
0: 个驱力不是那么的够。嗯、对他这个推力就是真的不够，他的剧情推动能力前面真的不够。
3: 你这么想吧，这游戏我现在听明白了，卖的画像就是你这一类人，包括我们这种，可能过去就老玩这种老<笑>、嗯、对，人家自己
2: 人家说了嘛，就是我想做一个这种我们爱玩的，他岁数跟我差
3: 不多。最、嗯、终幻想十六才暴露出来问题，我没玩，因为我大概率知道他肯定就是我心我心目中最终幻想到十六截止了哦
1: ，对，可能我
3: 就知道后续不好玩，可能我就不会沾他。你买了最终幻想十六，然后你突然间去玩这个游戏，肯定是勾你的点不是你的怀念，就是。你可能对这个游戏的期待，就是说，是不是能帮你找回到过去的一些溯源的感觉？可能是
0: ，是这样。嗯、然后，然后其实如果他当然有这个问题也行了，但是第二个问题紧接着就会并发症似的爆爆发，就是它不好玩儿啊。嗯它的战斗系统，它的不管养成系统，它不好玩啊！你战旗又不是战旗，回合又不是回合，每一局其实打那一开头就是全部都我都会点成自动战斗，因为我没区别，基本上，嗯，就是我拿去去计算，我说走格子怎么打，跟我自动点了区别不大，区别不大。嗯是对吧？那我我的这个战斗其实没什么乐趣，是，就是、那个、这你故事前面不吸引我，我可能觉得你玩法好玩也行，但是你玩法也不好玩、嗯，全部都是自动战斗，然后那些琐碎的任务，给村民找点什么这个东西，砍点那个东西，你搞得像个网游一样，嗯、何必呢？是，其实前期它是有一点的，是。这种时代的
3: 问题，因为现在有的玩法太多了，你想把所有东西都难进来所。所以其
0: 实我们就觉得今天这一集的讨论就是不是说我们去点名说《一剑风云》觉得不好，因为、嗯，但是我想说的就是说我们现在看到的好多武侠游戏，它的问题其实是类似的。嗯嗯，是，就是说它的故事可能很一般，从大师的那些那个作品里面去缝缝补补拼凑出来一个故事，然后呢。呃，他的游戏机制，那就就是他技术力，咱就别说了，肯定是表现的就不如欧美的那些东西了。其实
1: 我觉得游戏机制也有一点从之前好的武侠游戏借过来的意思
0: 。对，然后他的游戏机制很多的，就是、嗯、不好玩啊。关键就是，你你要没对比也行，你问题就是有对比。你现在《博德之门》这东西，它就是每一场战斗都好玩<笑>、哦、对吧？它它其实克制你去刷。你特别想刷，但是它的每一场地图它可打的架就那么多，所以导致你每一场战斗就是挺好玩的。
2: 其实我这块也觉得，它就我不不想能刷起来，刷太费时间。不不对,、啊不不对啊不不，不得不刷，所以我后来就拜入宗、呃、风铃月影宗了嘛，但是风铃月影宗拜进去以后、嗯，你会发现就会担心这个游戏的乐趣就变少了。是，嗯嗯
0: 、对，所以这个不光是他，因为他一定是可能技术也经验也好，他刚刚第一部作品呢，可能。有一些问题，他没办法避免。嗯，也许他下一步，或者哪怕这个他出出 DLC， 可能这些问题都能解决。但是我是想借今天咱们讲这期节目，真的想说，就是为什么武侠现在它不好玩了？我们最不想看到的就是说，我们儿时特别喜欢的一个类型题材，然后一点一点在被消失、就抛弃，或者说大家都觉得没意思。因为其实这条路在这个日本厂商就已经就犯过这个错误了。嗯，就你想为什么日式 RPG 越来越示威？包括现在他的扛把子级的作品《最终幻想》，说实话也跟你妹打下去吧，我也打不下去。有什么劲啊？故事讲的他妈稀碎，画面倒是不错，可是你的战斗系统就是你可以不戴戒指去自己拼招，但是有什么必要呢？你又给我提供了点点点,点。<笑>
2: 对啊，对就是他还不如那个奥德赛呢。刺客信条奥德赛，我觉得还挺玩对
0: 、啊。对啊，所以就是说，其实日本厂商把能犯的错误都已经犯过了，然后现在慢慢慢慢，中国的这个游戏的产业在形成，在慢慢变好的情况下，就避免走人家错误的路，就是日本那种 RPG 王道。就是全部，其实那个故事说说白了，就是为了拯救世界，每个人牺牲了不同的东西，有的牺牲女朋友，有的牺牲什么友情，有的牺牲自己的什么东西吧。嗯，都一样，无所谓，就换换一个、嗯，玩一两个就行了、嗯，玩一两个就真的没什么区别，所以他就是卖不出去了。日本那个 RPG 王道卖 RPG 就是越来越卖不出去啊，现在最终幻想也在出。真的是我几次都想讲，咱们超友每次都是,是，每次都报这个选，每次都是玩就玩不下去，就是没劲啊。嗯、是，所以我就怕的是，就是等于咱们的武侠游戏也走到这条路上，就是你不是以像欧美的奇幻文学那样去建造奇幻世界观为建长的基因、嗯，对吧？就因为我们的所谓武侠也好，我们的这个。呃，传统的故事里面不是以建造说奇观、奇幻的世界观为擅长的。后来仙侠出来，可能慢慢往那边走会好一些，是也比较好一些，就是往那个苗头。但是我们的就是传统文学里也好，还是武侠这个题材里也好，它只是就是江湖就行了。至于你说你江湖里面有没有他妈龙、麒麟、凤凰什么的，无所谓，所以还是人情世故。对，其实他讲的是江湖的人心、人,人情世故，他是讲这个人物的性格、人物的碰撞、矛盾的冲突。我们本身自己的文学的这个基因在这儿，它不像西方说。奇幻文学之前，他们是这个，比如说是神话体系，转到后来，比如说有这个各国不同的民族神、民族神话，然后再有不同的民俗文学诞生。然后，比如说有尼泊隆根，然后到后来的托尔金创作的《指环王》系列，它其实是以建立奇幻世界观为建长的一种基因长出来的东西。所以你看，虽然欧美的那些。剑盾魔法那些东西，其实他妈那些主人公挺傻逼的，就是那我现在我玩不下去。对，但为什么我现在就看见这个我特喜欢，就是
2: 因为现在那种剑盾魔法的很多，但是说实话我带入不了，带入不了，因为他其实带入咱们这个，因为他,他不是我们成长，因为它不是我们
0: ，它是那个世界观，他对，他是在用建立一种世界观表达一些东西，对，他其实不是说人物个人一个人的性格需要告诉你表达什么，嗯。对吧？就比如说这个，比如说《指环王》里面，你说咕噜他告诉你什么了？嗯，不要贪财，对吧？或者说这个<笑>这个贪吃嘛啊，就是他个人的表现能力有限、嗯，他一定是要放到那个宏观的大奇幻背景下，每一个人就立体鲜活了。嗯、如果抛开这个魔幻背景。那咕噜就是一个我我们这个《西游记》里的小钻风，嗯，就是可以猴哥一棒子抡死的这么一个玩意儿，没什么了不起的，是对吧？所以本身东方故事以见长的就是人物细腻，然后情节冲突、戏剧的这个张力去推动的。但现在的武侠游戏就恰恰是从大师那儿也没继承来这个，学了一些四不像的游戏机制，又不好玩儿。就是问题是出在这儿，嗨，这个东西吧，就是怎么说呢
2: ？我是觉得，就是他肯定有人能写，但是需要钱。嗯，就是为什么现在写这些人的少了呢？就是看这些人的少了。比如我是一个非常能写的人，那我是写一个玄幻呢，我是写一个武侠呢，那我谁看得多？谁看得多？多我写什么？我还是写一个什么恋爱的呢？嗯、对吧？那其实整个。这个就是你刚才说这个问题，还是是整个这个武侠世界、武侠这个文化的示威了。我看的人少了，我写的人也就少了。那你比如说，我是一个游戏厂商，对吧？那我肯定需要去买剧本或者去养编剧，才来给我写这些东西。那我就是说我大厂商，我肯定能。就是买来更就是雇更更
1: 多的人，更多
2: 的人或者更优秀的人。那我小厂商，对吧？我可能是可能是不是就是他自己为了自己写的这些东西，嗯嗯，图方便或者是怎么？先这么着吧，先这么着吧。
1: 特
3: 别讨巧的方，就是
1: 总
2: 比他做不出来巧嘛。嗯、对对，就比如说他之后他挣了钱了，这个团队以后就能不能写出波哥满意的这种
0: 作品。不是，我觉得我要求高吧，<笑>就是说你们觉得开头那个故事确实开头确实不太行，确实不太行。就是、啊、说，如果我我我我
1: 说我说一个具体的例子，就是他游戏里很多人名、嗯，我感觉就明显是没有用心起。但是这个没有用心，我觉得就是野哥说那点，他可能没有把心思放在这上，因为还有非常非常多的事儿等着他去要去干、啊。所以他这个人名可能就随便捏了一个之前，比如他这个角色是透用某个小说的角色，他又捏了一个和他差不多。
0: 类似的人名放在这儿，或者就怕你认不出来是那个<笑>就问题就在这儿，就是说这些，这本来可能也就是在独立工作室规模的这种小团队也好，还是独立制作人有这个梦想也好，你上来没有必要心这么大。就是如果我们把它想象成写作也好，你没有上来就要写一部这个四大名著级别的东西，你可以先从短篇小说开始，你去把你的真正功力。是可以通过短篇小说练出来的。一个人物怎么塑造，故事情节的张力怎么表现，支线写挺好啊。不是他都不能这样弄，就是你的主线得先有故事的推动性，<笑>有这个能力，我才能去体验你的支线。你主线都没有让我有这种推动的话，我为什么要去扛？比如几个小时到你的支线呢，我觉得这是他经验不足，就是他经验不足，所以因为他不是一个。
2: 他是一个就是整个的负责人嘛，老大嘛。他一个美美工出身，所以他一向来他要干的事很多。我我猜测啊，看来我要学我要学开发，然后整个公司我全要弄，对吧？他肯定他头脑他为什么会辞职去干这么一个事儿？一定是头脑里精力不够了。他想干这么一个事儿，嗯，那对吧？那我想干的这个事儿在脑子里就是这么大，那我就先做成这么大。但比如说哪个细节这块儿，我确实有。不好的地方
3: 、嗯，我觉得这人应该是对，就是对开发者，对武侠应该一种特别的热忱，我我能感觉到，生怕有哪个。地方的粉丝就照顾不到，所以我就要把它堆的特别满。比如我这部作品可能那么多受众，然后我想把它回归到我过去的一种情愫当中，我就喜欢这个武侠故事，我把它揉进去。然后那那一波的，比如他要有武侠情愫里边什么打怪升级呀、啊，然后还有什么种、哦、种植这
0: 种有可能对，对
3: 生怕哪个地方照顾不到，所以他要堆的特别的满
0: 。可能你们说的这个都有啊，因为咱们那个老袁也说让大家提提问题啊，我看也没什么人提问题，挺多的，挺意见挺是吧？都是意见。啊、嗯，就是
1: 大家误会了，就是、大,家对大家误会了。老袁意思是，你们有什么想问这个设计团队了？你们可以问。对，就是说大家问提提这个游戏的问题。啊、对
2: 对，是 question， 不是 problem
0: 。对，不
1: 是,不是提这个游戏问题，大家
0: 都提的是 problem。对，所以这个就导致说我我们也很难去这个，我我不知道咱们这个播的时候会不会放上制作人的那个回答，因为你们问的都不是问题啊，就是不是人家需要回答的问题。哦、其实也有一些。有,有一些，但都有。说
2: 实话，也不知道该问什么。就是你不不，我觉得我玩，我
0: 当时老袁那个动意这个策划的时候，说我是没玩。我后来玩了，玩了以后，我觉得这问题太多了，可问的
1: 。<笑><笑>不是你这也是那
0: 种问题，你这提的也是游戏的问
1: 题。啊、说说说说我帮你回答
0: 。可能是因为最早接触的这个金庸《群侠传》就是一个开放世界。嗯，我觉得后来吧，好多啊，就是陷入一个误区，就一定要做开放、嗯，就要做开放世界。对吧？要不然呢？陷入这个主线剧情呢，就一定得加点爱情，就可能也是仙剑开的这头不、嗯、是不是,是，就是这两个游戏不是不好，非常牛逼的两个游戏，仙剑和金庸这两个开头的游戏，一个是开放世界那么多年武侠的一个，我觉得叫标杆儿式的东西就戳在那儿。然后另一个是讲爱情，就是三角恋，就是一个单线故事。你就是带入李逍遥，不是你让你去扮演你什么这个小虾米了，你就是李逍遥。但是这个李逍遥的故事，这个。恋情就讲的就是让人印象很深刻，所以后面的武侠游戏就陷入了这种两个可能一个非常难以超越的误区，就但是又是误区，要么就是以为年轻人就喜欢看谈恋爱，就是得得得这游戏里面就得讲点爱情，包括仙剑自己也在走这条路，是就是自己总得给你加点爱情，是，要不然的话就是说我做武侠我就想做开放世界。对，一定要有各个
1: 门派啊，然后把所有金金庸啊、古龙啊,啊，他们所有的这个小说里的门派，全都得放到我的大地图里
0: 。对，就是。就没有必要，你你你做不好，你做不好。这么多年，谁
2: 超越金庸了呢？没有人超越呀。不是
0: ，他有一个非常大的前提，就是《金庸群侠传》这个开放世界做得好，啊、是因为人家金庸有那十四本书在那打底。对呀，对呀。就不是说这个游戏工作室说当年的河洛还是怎么他牛逼，是因为这个 IP 本身牛逼。对啊，对吧？所以你后来的人，你一上来就想做开放世界，请问你的那个十四本书在吗？你有吗？你没有，那你好好讲一个故事就完了。你做什么开放世界呢？对吧？就是说，人家金庸《群侠传》好，是因为金庸有那么多作品在那儿，所以那个人只要叫张无忌，只要叫令狐冲，只要叫段誉，在游戏里面你能把他收为队友，能带着就是打架的，他都。我们就爽到了，因为我们想象的都是金庸的故事。嗯，你现在要做一个开放世界，你有这些 IP 积累吗？你没有，那你好好先讲好一个故事就行了。嗯，你上来搞,搞什么开放世界？你又不是网游，对吧？就是问题，它恰恰出来、嗯、想讲小故事，就开始讲情情爱爱。就是谁、嗯、情情爱爱
2: 是武林里，是我们的江湖里头非常重要的一个元素。食色性也。对，你说哪个小说里没有情情爱爱？没有没有个姑娘，你你做什么大戏？我觉
0: 得真不一定。就是刚才小猪在录之前，我们还讨论、哦，就是说最近好的作品，哦、小猪说《一人之下》，哦《一人之下》里面就是说这个爱情部分重要吗？确实不太重要，对吧？一人之下非常标准的一种我们的所谓的那种武侠感，嗯对，对吧？每一个人物的那个抉择命运，然后甚至表现的很多东西，是是虽然它是超能力啊，但虽然是超能力是很，但是其实跟武功不是很很像吗？然后不对于门派的一些理念的这种追求，比如说是唐门，对吧？那个那个掌门说：“我他妈不会单视，但是我就感觉不配当这掌门，我我哪怕死我也要试一下，这多武侠的东西。”然后比如说那个《秀铁》里面，就是等于唐唐门他们去打那个日本鬼子嘛，对，嗯，对吧？就是这些东西都非常武侠，这是这是后辈对前辈的这种学习以后的，就是说你叫超越也好，还是继承也好，在创造，就是这是好的东西。而现在陷入的很多就是说，学了前辈的东西以后变成缝合怪，就是。吃前辈赏的饭，而不是说我们应该自己去创造好东西。我觉得等到下一部作品吧，对吧？真的
2: 不能苛责一个人，他做出了这么一个现在的这种质量的东西，我觉得就可以了。我们还是得站在一个客观的角度上去评论这件事。当然，你说那些大厂、嗯，对吧？他做了一些乱七八糟的，他做屎一样的东西，这是不应该，对吧？但是，就是说咱们回归到这个作品上来说，对一个团队。在我这儿，他打败了《最终幻想十六》，对吧？在我这儿，他打败了这个这个《刺客信条》，就不丢人啊！我觉得已经不丢人了
3: 。嗯、他典型的返璞归真派，现在所有游戏都是这样，<笑>做到最后全都是重置，包括你说那个《幻景》也是回归到最早的《刺客信条》暗杀的时候，好多人不认这个了。
2: 因为我没玩过那个，就如果我从小就开始玩那个起来、哎，没准我也觉得那个好玩。嗯、但我是从这、那个，我就玩过奥德赛啊，是我就是从狂
1: 战士线条开
2: 始玩。<笑><笑>对，我是从那个嘎嘎砍的那块开始玩的，所以我觉得那个好玩啊，嗯、对吧？然后这个呢，我我是觉得波哥能看出波哥的这个。对整个武侠作品的一种深沉的爱，深沉的爱啊,的爱
3: 啊,啊！那倘若他今天这游戏做成了一个穿书类，类似于《寻寻秦记》那样的，会不会比较合你的口味？
0: 不是，我我我觉得我还是想强调类型不重，要，因为因为因为老袁也跟他们的人有,有联系了。按理说，我刚才很多话，因为不应该不应该去拿今天这一期节目去开刀。确实是，就是刚才像野哥说的那样，是因为从小我就看着武侠长大，玩着很多的这个武侠的游戏，以后我会担心有一天，就是再这么搞下去，就是、真的没人，真的没人玩了。对，就是你，就是连咱们都不玩对，连我们都可能玩不动
3: 了，对吧
0: ？因为因为本身就是这个，后来的孩子们有太多的选择了，有欧美的东西可给你选择，有有日本的东西可给你选择，有很多棒的游戏可给你选择的时候，本身人家为什么要对你这东西感兴趣？就是我们愿意花钱去出给好的、有梦想的武侠游戏的制作人，我愿意真金白银的支持你。哎，也不是不能说，我是觉得
2: 什么，啊、就是你首先得有人干这个事儿，嗯，对吧？那你比如说我写作什么的，都都一样嘛。我第一个作品，我就是先模仿大师，我觉得这个毋庸置疑。那我现在第一个作品好了，做成功了，我有能力了，我下一步再走自己的路线，嗯、是吧？其实你俩就是比较的对象不一样而已。嗯嗯，呃，波哥就。
1: 把这比比的，比的比的比高把《一剑风云决》对比的是最高的那个游戏比比。因为说
2: 实话，今年真的是武武侠的一个大年。嗯，你比如你你现在就放去年来说，你有什么特别拿得出手的东西，对吧？今今年有几个，一个是这个《一剑风云决》已经出了，还有几个呢？一个是《大侠立志传》，嗯，十一月份应该会出，还有一个叫《绝世好武功》，嗯，是、呃、啊，也是现在是 E A 阶段，这几个都是还是能拿出来。说一说的，说一说的，我觉得至少能上榜，和之前我们说那些，就至少不会说打什么什么变成什么差评吧。嗯，现在看的好评榜上都还是不错的，对吧？所以就是说，它还是在一个可能跌入低谷，在一个往上走的这么一段路线上。这段路线呢，我觉得还是以这个呵护为主，鼓励为主，鼓励为主、嗯。对，就是如果说它下一步还是。吃老本儿，那我们觉得就是说那，那我们再批评，再批评。嗯、但你比如说他第一步做成这样吧，你说非得用那种，对吧？小学生你非得用大学生的角度去要求他，就有点苛责了。都得有都有第一步嘛。那韩寒,寒小说，大家还说你上你就是学抄抄这个抄那个，你学这个学那个风格上面的东西，就是难免。因为我是没
3: 有见过还能把内容跟机制往下减。哦，他是在加法之上，应该在做减法会好会。我是想做
2: 减，就是该减的地方减，比如把那些刷的部分减掉，然后把这个游戏的机制，然后我们的这个关卡的这种设计上增加。
3: 我的点在于，它为什么不可以做 RPG 要做战旗
2: 。其实这也是 RPG 吧，因为《金庸群侠传
3: 》，因为《金庸群侠传》也是战
2: 旗，也是也是这样。只不过，其实《金庸群侠传》也没有特别标准的那种，他到后期其实也是可以刷的。对,对。对吧？但是《金庸群侠传》，它没那么多仗可打。就
3: 合理性上来讲，还是 RPG 会好一点、嗯
2: 、哦。但其
3: 实有八方旅人的这个，哎
2: ，人,人家这就告诉你啊，他特别逗。他在他在对战的过程当中设计了两种模式，哦、一种叫回合制，一种叫即时,<笑>即时战略。在格子里头走即时战略，嗯、你能想象吗？我反正无法想象。录
3: 之前我问他了，我说这既然是战旗的话，有没有一些比如遮挡物之类的
0: ？没有，没有，没有，没有遮挡也没有地形有那种，没有地形，没有遮挡物，然后
2: 就是顶多有个包围，包围其实也并不,不能有合围啊什么这种战绩也没有。他、啊、其实就是说我的有一背击、嗯，就是我从侧击背击，侧击背侧击，就是能站
0: 的更合理的位置打你，打的更疼。只但是其实就是还是那个问题，就是说很多东西不是你有了一些这个元素你就是对对吧对？就是说你有一个侧击背、背击，你这个就叫战棋的这个游戏的那个过程嘛，它根本就不是战棋。就是很多东西，我就怕这样，是就,就是说啊，你有采集了，你就叫有养成系统了嘛，或者说锻造系统了嘛，哦、对吧？不是，其实你有一个开放世界，你就你就叫有完整的多线叙事嘛，根本都不是那样。就是说，你是有一个梦想，我佩服你，你也做出来了一个已经结束 EA 的东西，我也支持你，我也愿意花钱。但是该提的问题一定要提。如果你说武侠烂了，那他也是
2: 说是一步一步烂到现在，他也不是说我就。非得是意见《一剑风云决》这一步做成这样，那你说之前《江湖十一》它好吗？对吧？大家都觉得那个很烂，就是大差评多。但这个现在已经是做到这种特别好评，嗯、就它它已经是在这里面已经属于非常的卓绝的一个嗯东西了。嗯、但是当然它有很多问题，这个问题也不是不让人说，很多人在那个评论区也都在说。然后大家最开始写的就是各个媒体写的文章啊什么的，也都也会指出来。嗯，他这些问题就比如说中规中矩，大家给他的现在的一个评价就中规中矩。嗯，就希望，但是呢，为什么现在变成特别好评了呢？我觉得还是有一些这种情怀在里面，就是大家觉得他不容易做了。你像一八年开始做，做了五年了，五年,、嗯、年做出这么一个东西来，就是玩能玩下去，我能玩三十个小时，三、嗯、十多个小时我能玩下去，然后小猪也能玩下去，对吧？嗯、然后，但比如说那种大作。三十多个小时，我可能得慢慢玩。那
3: 你们的时长不是在服务机制吗？是因为达不到这个合理的机制才要去
2: 对对，就是说是这样的，就是因为他对吧？你都背
3: 叛了自己的初心，都去拜那个奇奇怪怪的教了，还有啥？还
2: 得是这样，就是他有东西他找啊什么的。会不会
3: 就是把那个氪金的那个那个教派里边得到的东西，然后做在那个奇奇怪怪的教里边，让他提前拿？没有没有
0: 没有没有没有,没有，应该不，因为我觉得倒不至于是这样。
2: 对，所以就是说，他如果再多收集，可能得五
0: 十个小时、嗯。对啊。哦，嗯，所以我觉得这个游戏，这个抛开啊，我们拿它只是说一些我对于现象的一些那个，是拿它说说事儿。但是这个游戏，我觉得就是说，对于它的这个价格和它的这个第一步这个角度来讲，我觉得这个钱，嗯。大家喜欢这个题材的可以可以可以画，我觉得真的可以玩一玩。就现在，而且 B 站上你可以大家也
2: 去看看，其实讨论的视频啊、帖子非常的多嗯。嗯，而且就比如我最开始玩，比如我为什么玩不下去呢？可能是因为我不会玩。就它里面比如说哪儿藏了一个什么秘籍，然后该怎么能更快的度过前期？我之前不是一一脸懵逼的情况下去玩的，但比如说有了这些攻略，我可能就能。更好的突破这些东西了，嗯，嗯因为你比如说《金庸群侠传》也是，就是你第一次玩和你比如你玩完第十遍以后，你的熟练程度一定是不一样的，嗯，那会儿他也没有说我告我我就能告诉你说哪有一个什么好东西你可以去取，也都是口口相传嘛，相当于这块儿，我觉得就大家对他的意见，至少在 B 站上啊，我没看见就是玩命骂的那种，说这块太他妈傻逼了、嗯，就没有这种。大家还是说嗯不错，然后但是里面有一些有一些问题，嗯，然后呃希望制作组后续去完善，就这种的评价是比较多的，嗯，所以就是说大家对这感兴趣，是近期非常值得玩的一部作品，就不是说哎我觉得可怜他同情他买一买吧，哎不是这样的，就是你这钱花的值，我是这么觉得，花的值，哦、嗯、行
0: 。我觉得这一期咱们就当成一个纯讨讨论吧，纯讨论。咱们故事的咱们就放另一集，或者说再看看大家想不想听讲。因为而且还有一点，其实我我我今天录之前我也在担心，因为这个虽然它前面的故事不好吧，但是毕竟这种武侠 RPG 它重点的卖点就是故事。我甚至想就是说咱们就不要讲故事，因为你真想让人玩，你就别讲故事。因为他只有玩，他才花了这个钱，他才知道故事嘛。其实他他他那个玩法又一般，你把故事一讲，人家更没有可能去买了。没事，其实剧
2: 情这方面呢，我觉得是因为它有很多的支线。你比如我玩完了这个吧，是我对整个主线的一个一个思考。因为支线，我三大支线啊，没有一个完美结局。然后这是我想玩二周目的一点。那你也是挺不容易的。对呀、啊，就是我三大主线，我玩完了都一脸懵逼。然后后来我都是网上查了以后我才明白，哦，妈，后面还有这么多事儿是我不知道的，嗯<笑>啊、呃，所以所以就是说，其实他主线后面故事结束有结束，因为好多人都批评他的一个点啊，就是说啊，他为什么不做正邪两条路？嗯<笑>，我这方面我现在就给大家破个闷啊，就他没法做正邪两条路，因为这个武林里除了我就没好人了。就是如果我再他妈走了邪路，就没有好人了，或者好人就不是那种大主角的那种好人，要么就是死了，对吧？活着的我觉得都是他妈王八蛋。<笑>其实后面有一些思考，也主要还是思考，因为整个游戏里头故事一是一方面，更多大家是愿意去收集，这也是一个。就是虽然我说比较啰嗦啊，但是他的很多，比如说人物的收集。比如说他武功秘籍的收集，这也是一块非常好的玩法。嗯，他剧情说实话，最后虽然有一个大反转，但很多人在评论区说：“哎呀，我觉得最后这个我都猜到了。”嗯，等等等等的这些吧。那咱们就嗯，这期就到这儿，感谢大家的收听，嗯、拜拜。拜拜